0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und einem Blick auf, wo gab es in der Corona-Pandemie bei Schulkindern die größten Lerndefizite. Ein Forscherteam hat das internationale Wissen dazu ausgewertet. Ein Ergebnis, es war nicht beim Lesen und
1: Schreiben. Dass dies aber, wenn es um Matheaufgaben geht, natürlich für viele Familien schwieriger ist, und dass Kinder natürlich auch zum Spaß, zur Freude lesen und das weniger der Fall ist für, für Matheaufgaben.
0: Es war bei Mathe. Bastian Betthäuser, Leitautor dieser Auswertung zu Corona-Lernrückständen ist das, mit noch mehr Ergebnissen später in der Sendung im Interview. Erst jetzt ein Blick nach oben, zumindest symbolisch. vorbeifliegendes Flugzeug. Und dazu passt diese Zahl, 200.000. So viele Maschinen sind im Schnitt weltweit pro Tag unterwegs. Und dann dazu noch diese Zahl, 3,1 Prozent. So groß ist der Anteil dieser Flugzeuge beim weltweiten Kohlendioxidausstoß. Stichwort Klimakrise ergibt in der Addition durchaus ein Houston oder anders. Da muss ich etwas tun. Doch wie könnte der Flugverkehr klimaneutral werden? Schließlich ist es eine der Branchen, wo das am besonders schwierig ist. Eine neue Studie in einem der Nature-Journale rechnet dieses Wie jetzt aus. Und Anne Preger, Wissenschaftsjournalistin mit Fokus auf Umwelt- und Klimathemen, hat sich sie für uns angesehen. Was sagen die, die das ausgerechnet haben? Was ist entscheidend, um den Flugverkehr, das Fliegen klimaneutral zu kriegen? Also auf der
2: technischen Seite vor allem zwei Dinge. Erstens die Entwicklung effizienterer und leichterer Flugzeuge. Die Industrie verbessert sich da sowieso schon von Jahr zu Jahr. Wenn sie es aber in Zukunft schafft, noch schneller besser zu werden, dann könnte das laut dem US-amerikanisch-deutschen Studienteam Flugzeugemissionen von 27 Prozent einsparen. Und der zweite Punkt ist die Herstellung alternativer Kraftstoffe. Das können synthetische Kraftstoffe sein, die also mit Hilfe erneuerbarer Energien hergestellt werden und für die CO2 aus der Luft und als Rohstoff genutzt werden wird, Also quasi E-Kerosin. Oder es kann bio sein aus Energiepflanzen vom Acker
0: oder aus Bioabfällen. Wenn wir jetzt hören, technische Seite, da wird schon mal klar, da kommt auch noch eine nicht technische Seite. Also sprich, wie viel wir fliegen. Aber wenn wir hier erstmal noch ein bisschen beim Technischen bleiben, könnten die aktuellen Flugzeuge denn ohne weiteres schon mit solchen Kerosinalternativen fliegen? Ja, das ist die Vorstellung. Also Wobei
2: man sagen muss, Biokraftstoffe sind nicht unbedingt gleich. Sie haben nicht unbedingt die gleiche Energiedichte wie herkömmliches Kerosin. Das heißt, man kommt mit einer Tankfüllung nicht ganz so weit. Aber grundsätzlich funktioniert die Umstellung. Also der erste Flieger mit 100 Prozent Biokraftstoff im Tank hat 2021 in den USA rund 100 Menschen von Chicago
0: nach Washington DC gebracht. Und dieser neue Biotreibstoff, der kommt aber ja auch nicht aus dem Nichts und da wird ja auch ziemlich viel von gebraucht. Also was hat das mhm. Forschungsteam da ausgerechnet? Im Extremfall würden da weltweit bis
2: zu 300 Millionen Hektar an Anbaufläche gebraucht. Also zum Vergleich mal, das wäre rund ein Fünftel der weltweit landwirtschaftlich genutzten Flächen von 2019 und das dann nur für Flugzeugkraftstoff. Mhm. Das heißt, damit bestünde da auch eine große Konkurrenz zur Herstellung von Lebensmitteln. Und es kommt auch noch eine weitere Herausforderung auf den Flugverkehr zu. Denn aus den Triebwerken strömt nicht nur CO2, das die Erde erwärmt, sondern auch andere Abgasbestandteile, unter anderem Stickoxide, Ruß, Wasserdampf, auch Kondensstreifen. Und die können zusammen bis zu zwei Drittel der Klimawirkung von Flügen ausmachen. Und diese Abgase entstehen auch in Zukunft, selbst bei alternativen Kraftstoffen. In welcher Wenge genau,
0: wird sich dann zeigen. Wenn das dann wirklich gewollt wird, klimaneutrales Fliegen, dann müssten diese Mengen dann aber auch irgendwie mitkompensiert werden. Da. Mhm. Und deswegen
2: rechnet das Studienteam das auch mit, wobei die Wirkung dieser anderen Abgase auch gar nicht so einfach zu beziffern ist. Da musste das Team dann irgendwann auch Annahmen treffen. In jedem Fall müssten eben zum Ausgleich dieser Klimawirkung zusätzlich weiteres CO2 aus der Atmosphäre geholt werden. Ist alles aufwendig und teuer. Und am Ende liegt der Studie zufolge dann der größte Hebel für eine klimaneutrale Luftfahrt eben nicht in der Technik, sondern bei der Nachfrage. Also wenn weniger geflogen würde, könnten sich rund 60 Prozent der Flugemissionen einsparen lassen. Sprich dann, wenn Menschen ihr Verhalten anpassen und seltener in einen Flieger steigen.
0: Rund 60 Prozent, also das ist ein deutlich größerer Effekt als die jetzt technisch aufgezählte Seite. Was heißt das denn konkret? Wie viel weniger fliegen ist das? Das kann man so rechnen.
2: 2050 werden Schätzungen der Vereinten Nationen zufolge rund 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben und wohl auch mehr wohlhabende Menschen. Die alle zusammen dürfen dann aber nicht deutlich mehr fliegen als die kleinere Menschheit von 2019, also vor der Corona-Pandemie. Und das wäre im Flugverhalten schon eine deutliche Trendwende. Denn setzt sich der Trend stattdessen einfach weiter so fort wie bisher, dann würden sich die geflogenen Personenkilometer von 2019 bis 2050 fast verdreifachen.
0: Lässt sich das auch auf eine einzelne Person runterbrechen? Wie viel weniger das da dann sein müsste?
2: Ja, also diese Einsparung bei den Treibhausgasen im Flugverkehr, die ließe sich halt dann erzielen, wenn im Durchschnitt jeder Mensch im Jahr 2050 rein statistisch gesehen 12 Prozent weniger bzw. kürzer fliegt, als Menschen das im Schnitt 2019 getan haben. Minus 12 Prozent, das klingt im ersten Moment nach keiner so großen Verhaltensänderung. Man muss aber sagen, für viele Menschen in Deutschland wäre es das am Ende schon. Denn wir in Deutschland gehören ja mal so im weltweiten Vergleich gesehen bislang eher zu den Nationen, die überdurchschnittlich viel fliegen. Das heißt, wir müssten in so einem Szenario in Zukunft dann entsprechend auch mehr Flüge einsparen. Also auch mehr als die 12 Prozent, die ja eben ein weltweiter Schnitt sind.
0: Klimaneutraler Flugverkehr bis zum Jahr 2050. Wie das gehen könnte? Auch mit weniger Fliegen. Neue Forschung dazu hat Anne Preger vorgestellt. Oxytocin, das ist ein Hormon, das manchmal auch Liebeshormon genannt wird, weil ihm nachgesagt wird, dass es als Botenstoff im Gehirn eine wichtige Rolle dabei spielt, dass Menschen sich miteinander verbunden fühlen und dauerhafte Beziehungen eingehen können. Dass die Wirkung von Oxytocin auf das soziale Verhalten essentiell ist, das haben viele Studien bei Präriewühlmäusen nachgewiesen. Jetzt aber rüttelt eine Arbeit eines Teams aus Kalifornien an den bisherigen Annahmen. Warum, das berichtet Lucian
3: Haas. Präriewühlmäuse sind sympathische Tiere. Zum einen, weil sie so possierlich sind, zum anderen wegen ihres sozialen Verhaltens. Haben sie einmal einen Partner gefunden, bleiben sie ein Leben lang in strikter Monogamie beisammen, wie ein Sinnbild einer idealen Liebe. Auf der Suche nach dem Ursprung dieses Verhaltens entdeckten Forschende schon vor Jahrzehnten, Präriewühlmäuse sprechen besonders stark auf das Hormon Oxytocin an. Def Manoli, Neurowissenschaftler an der University of California, San Francisco. Wenn man den Präriewühlmäusen Oxytocin verabreicht, dann kann man die Paarbildung fördern, selbst unter Bedingungen, unter denen sie normalerweise nicht stattfindet. Blockiert man hingegen die Wirkung von Oxytocin, so hindert man die Tiere daran, Paarbindungen einzugehen. Es gibt viele Studien, die diese absolut kritische Rolle von Oxytocin belegen. Dave Manoli und sein Team wollten es dennoch genauer wissen. Wie grundlegend ist die Rolle des in manchen Medien auch gern als Liebeshormon titulierten Oxytocins für die Präriewühlmäuse? Die Forschenden nutzten die Genschere CRISPR, um genveränderte Versuchstiere zu schaffen. Eine Premiere bei dieser Art. Die mutierten Tiere bildeten von Geburt an keine Rezeptoren für Oxytocin. Würden sie komplett bindungsunfähig sein? Ich erinnere mich noch gut daran, wie meine Doktorandin mit diesem überraschten Gesichtsausdruck in mein Büro kam. Sie hielt eine Grafik in der Hand und sagte, wir haben jetzt alle Tiere analysiert. Die Mutanten zeigen die gleichen Partnervorlieben wie der Wildtyp. Das war gewissermaßen der große Schock. Auch Dave Manoli hätte eigentlich erwartet, dass die mutierten Präriewühlmäuse zumindest gewisse Defizite in ihrem Paarbindungsvermögen zeigen. Doch davon keine Spur. Nur in einem Punkt machte sich das Fehlen der Oxytocin-Rezeptoren bemerkbar. Oxytocin spielt bei allen Säugetieren eine wichtige Rolle als Signalgeber, um die Milchproduktion anzuregen. Und die weiblichen Präriewühlmausmutanten mutanten in den Versuchen bildeten tatsächlich etwas weniger Milch. Infolgedessen überlebten im Schnitt weniger Wühlmausbabys eines Wurfes die Säugephase. Deren späteres soziales Verhalten entwickelte sich aber vollkommen normal. Das Fehlen der Oxytocinrezeptoren muss also irgendwie kompensiert worden sein. Es kommt bei den erwachsenen Tieren irgendwie zu einem Ausgleich. Wenn man den Oxytocinrezeptor vom Anfang des Lebens an entfernt, entwickeln sich die Tiere ohne diesen Signalweg. Dann springen offenbar andere Regulierungsmechanismen ein, um das für diese Art so wichtige soziale Bindungsverhalten zu ermöglichen. Die Studie stellt nicht grundsätzlich alle früheren Ergebnisse über die Rolle von Oxytocin in Frage. Doch die Erkenntnis, dass Oxytocin auch irgendwie ersetzbar ist, zwingt die Bindungsforscher dazu, ihren Blick zu öffnen. Defmanoli Manoli will nun mit weiteren genetischen Studien an Präriewühlmäusen möglichen anderen Mechanismen auf die Spur kommen. Zumindest ist für ihn schon klar, dass Oxytocin aus Sicht der Evolution nicht die einzige stoffliche Basis für Paarbindungsfähigkeiten darstellt. Das Leben und die Liebe sind komplexer. Die Evolution regelt Dinge nicht nur auf eine absolut kritische Weise. Es muss Sicherheitsnetze geben.
0: Lucian Haas über neues Wissen zum Bindungshormon Oxytocin und jetzt ein Hinweis mit besten Empfehlungen aus dem Forschung Aktuell Team.
4: Programmtipp. Dezember 2022. Ein Durchbruch nach mehr als 60 Jahren Forschung. Ein riesiger Laser hat Wasserstoff zu Helium verschmolzen. Und zwar so, dass dabei mehr Energie herauskam, als an Laserenergie hineingesteckt wurde. The has a vision to get to a years. Saubere, unerschöpfliche Energie, nach Jahrzehnten der Forschung endlich in Reichweite. Wie tragfähig sind diese Versprechungen?
5: Nachdem jetzt Zündung gezeigt wurde, sind wir der Meinung, die Zeit ist reif.
0: Die Laserfusion zündet Start-ups versprechen die Zukunft der Energie. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt zu finden in der DLF-Audiothek-App. Vielleicht haben Sie ja Lust und Zeit. Die Corona-Pandemie, dass sie Folgen für Schülerinnen und Schüler hatte und hat, das wissen wir, auch in Sachen Lernrückstände. Wie genau die aber aussehen? Wie viel wurde verpasst? Da liegt jetzt eine neue internationale Studie auf dem Tisch, eine Review. Also es wurde der weltweite Forschungsstand gescannt und ausgewertet. Koordiniert hat diese Arbeit Bastian Betthäuser, Bildungsforscher an der Science Po, der Politikwissenschaftlichen Universität in Paris. Wir haben vor der Sendung gesprochen darüber, was die Auswertung zeigt, wie groß sind die Lernrückstände durch Corona.
1: Ja, das ist sehr groß und damit bestätigen sich tatsächlich die Befürchtungen, die ja auch am Anfang der Pandemie und spätestens seit den Schulschließungen es gab. Im Durchschnitt über die 15 Länder, die wir haben, ähm, Primär- und Sekundarstufe, haben Schülerinnen und Schüler ungefähr ein Drittel dessen an Lern verloren, Lernfortschritt was sie in einem normalen Schuljahr geschafft hätten. Also ungefähr 35 Prozent dieses normalen Lernfortschritts während eines Schuljahrs. Und dieser Rückstand oder dieses Lerndefizit ist vor allem am Anfang in den ersten zwei bis drei Monaten der Pandemie passiert.
0: Ist das denn aber nicht eine gute Nachricht, dass dieses Lerndefizit 35 Prozent eines Schuljahrs vor allem da passiert ist und dass sich das dann danach dann ja offenbar nicht viel vergrößert hat?
1: Das könnte man so werten. Also ein Erfolg der politischen Reaktion, wahrscheinlich auch der Möglichkeit von Kindern, Lehrern und Familien, sich an die Lage anzupassen. Aber auch natürlich dann der Wiedereröffnung der, der Schulen in vielen Ländern ist, dass sich dieses Lerndefizit nicht weiter vergrößert hat. Auf der anderen Seite ist es ernüchternd natürlich, dass es in den Ländern, für die wir Daten haben und auch für den Zeitraum, für den wir Daten haben, nicht gelungen ist, diese Lerndefizite aufzuholen, trotz der sehr großen Investitionen in Aufholprogramme in verschiedenen Ländern.
0: Wenn man in Ihre Studie schaut, dann kann man auch lesen, verpasst wurde vor allem etwas in Mathe und weniger jetzt zum Beispiel im Bereich Sprachen, also bei uns Deutsch, korrekt?
1: Das ist richtig so, genau. Und wir vermuten, dass es damit zusammenhängt, dass. Eltern, Kindern mit Lesen und Sprache auch im Kontext von ähm, Remote Learning, also dem Lernen von zu Hause, helfen konnten, dass dies aber, wenn es um Matheaufgaben geht, ähm, natürlich für viele Familien schwieriger ist. Und dass Kinder natürlich auch zum Spaß, zur Freude lesen und das weniger der Fall ist für, für Matheaufgaben. Ähm, deswegen glauben wir, ähm, gab es diesen Unterschied zwischen größeren Lerndefiziten in Mathe im Vergleich mit Sprachen, also in Deutschland tatsächlich Deutsch. Ja.
0: Ihre Ergebnisse haben ja auch eine andere Sache bestätigt, nämlich dass das alles Kinder aus ärmeren Familien und aus ärmeren Ländern härter getroffen hat. Wie viel härter?
1: Das ist richtig. Also ähm, die Corona-Krise ist auch eine Ungleichheitskrise, auch in der Bildung. Also wir sehen, dass ganz viele Studien ähm, von den 42 Studien aus den 15 Ländern, die wir auswerten konnten, dass der Großteil dieser Studien findet, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen wesentlich größere Lerndefizite haben. Wie groß ist immer ein bisschen schwer zu quantifizieren, weil die sozialen Verhältnisse unterschiedlich gemessen werden. Aber die, die Unterschiede sind deutlich, teilweise doppelt so hoch oder größere Lerndefizite für sozial benachteiligte Kinder. Und es gibt einen ganz klaren Anstieg der Bildungsungleichheit auf globaler Ebene. Das heißt, wir sehen, dass die ärmeren Länder, für die wir Daten haben, deutlich größere Lerndefizite verzeichnen als wohlhabendere Länder in unserer Studie. Also dieser Durchschnitt von 35 Prozent eines normalen Schuljahres, das ist wesentlich höher in den drei mittleren Einkommensländern, die wir in der Studie, in der Studie haben. Da geht es an die 80, 90 Prozent. Und es ist natürlich zu befürchten, dass in den ähm, Niedrigeinkommensländern, für die es leider mittlerweile immer noch keine guten Daten gibt, dass es dort noch wesentlich höhere Lerndefizite gibt. Was ein großes Problem ist, da es ja auch schon vor der Pandemie eine Lernkrise in diesen Ländern gab.
0: Könnten Sie uns eben sagen, welche Länder das waren, die jetzt nicht besonders reich sind, wo sie ein Schlaglicht draufwerfen
1: konnten? Das sind vier mittlere Einkommensländer, für die wir gute Daten haben. Zum einen ist es Brasilien, Mexiko, Südafrika und Kolumbien. Und hier sehen wir, wie gesagt, dass die Lerndefizite ähm, deutlich höher sind als in den ähm, Ländern mit hohen Einkommen, die wir in der Studie haben.
0: Und was ziehen Sie denn für Schlussfolgerungen daraus, wenn Sie jetzt feststellen, für den größten Teil der Welt lässt sich eigentlich gar nicht richtig sagen, wie die Lage ist?
1: Ja, das ist ein großes Problem und eine große Herausforderung für die Bildungsforschung natürlich, aber viel wichtiger für, für die Gesellschaften, die da betroffen sind und die Politik auch. Denn man muss ja wissen, wie groß das Problem ist und wie geartet das Problem ist, um das auch richtig mit politischen Maßnahmen lösen oder angehen zu können. Das heißt, es ist... Ein, ein wichtiger Befund unserer Studie, dass wir bessere Daten brauchen bezüglich der Lernfortschritte von Kindern in Niedrigeinkommensländern. Also unsere Studie spiegelt quasi, dass die Ressourcen, die auch in die Forschung und Auswertung dieser Art von Problematik gehen, schon ungleich verteilt sind.
0: Warum? Ist das denn so wichtig, dass wir dieses Wissen auch bekommen? Oder ja, vor allem die betroffenen Länder, vielleicht können Sie das nochmal erklären. Also schön, wenn wir hier jetzt über neue Programme und wie der Rückstand aufgeholt werden könnte diskutieren. In anderen Ländern wird noch nicht mal gewusst, wie groß er ist.
1: Das ist ganz richtig, genau. Also wichtig ist es natürlich, weil Bildung ja die Grundlage ist für... Nicht nur wirtschaftlichen Wohlstand, sondern auch sozialer Zusammenhalt und politische Stabilität. Und wie gesagt, wussten wir, dass es bereits vor der Pandemie eine Lernkrise gab, vor allem in niedrigeinkommensländern. Und daher ist es natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, wie die Pandemie den Lernfortschritt in ärmeren Ländern beeinflusst hat, beziehungsweise welche Lernrückschritte es dort gab, so dass wir das dann politisch gezielt und effektiv angehen können. Und wichtig ist auch in diesem Zusammenhang, dass politische Maßnahmen innerhalb der Ländern, aber auch im Bereich der Entwicklungshilfe gleich gut evaluiert werden, damit wir wissen, was gut funktioniert und was nicht.
0: Sebastian Betthäuser, Bildungsforscher und Leitautor der neuen Studie im Nature-Fachjournal Human Behavior, auch über eine doppelte Ungleichheit zwischen ärmeren und reicheren Kindern und zwischen ärmeren und reicheren Ländern. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft. Lukas Kohlenbach ist hier.
5: Vor der Südküste Brasiliens gehen Menschen und Delfine gemeinsam auf die Jagd. Und obwohl sie eigentlich um die Beute konkurrieren, hat diese ungewöhnliche Zusammenarbeit für beide Seiten Vorteile, zeigt eine Studie im Journal PNAS. Sehen die brasilianischen Fischer-Delfine nahe der Küste, werfen sie, im Wasser stehend, ihre Netze aus. Denn die Delfine sind auf der Jagd nach sogenannten Meereschen, einer Fischart, die auch Menschen gerne essen. Die Delfine bemerken die Fischer im Wasser und treiben die Meereschen in ihre Richtung. Das erhöht die Ausbeute der Fischer. Doch auch die kooperativen Delfine profitieren. Sie haben eine höhere Überlebensrate als Delfine, die nicht mit Menschen zusammenarbeiten. Denn die kooperativen Delfine können leichter die in die Enge getriebenen Meereschen fangen. Und manchmal stibitzen sie auch noch den ein oder anderen Fisch aus den Netzen der Fischer.
0: Menschen mit Autismus haben ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Diabetes.
5: Wissenschaftler haben über 34 Studien ausgewertet. Unter den insgesamt über 7 Millionen Studienteilnehmern waren 270.000 Personen mit Autismus. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Fettstoffwechselstörungen sei bei Menschen mit Autismus erhöht, schreiben die Autoren der Übersichtsarbeit nach Auswertung ihrer Daten im Fachmagazin JAMA Pediatrics. Auch das Risiko für die Zuckerstoffwechselkrankheit Diabetes mellitus sei höher.
0: Ameisen krabbeln nicht zufällig
5: durch die Gegend. Wenn man Ameisen beobachtet, sieht dieses Kreuz und Quer herumlaufen ja erst einmal sehr willkürlich aus. US-amerikanische Forschende haben aber festgestellt, dass die Insekten dabei systematisch vorgehen. Die Wissenschaftler haben die Bewegungen eines Felsenameisenvolks mit Kameras aufgezeichnet. Am Computer simulierten sie, wie völlig zufällige Bewegungen aussehen müssten. Die Kameraaufzeichnungen weichen davon ab. Die Tiere wenden sich in regelmäßigen Abständen immer abwechselnd nach links und nach rechts und gehen dann wieder etwas geradeaus. So erkundeten sie ihr Umfeld sehr effizient und suchten eine bestimmte Gegend nur selten zweimal ab, schreiben die Forschenden im Fachmagazin iScience.
0: Ein psychologisches Studienergebnis, das viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommt, ist nicht unbedingt vertrauenswürdig.
5: Ob Forschung den wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn voranbringt, hängt sehr davon ab, ob sie auch replizierbar ist. Das heißt, dass bei Wiederholung einer Studie unter gleichen Bedingungen auch dasselbe Ergebnis wieder zu beobachten wäre. Gerade in den Sozialwissenschaften wird häufig kritisiert, dass viele Studienergebnisse nicht replizierbar sind. Britische und französische Forschende haben jetzt für psychologische Studien ein Modell entwickelt, mit dem sich die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Wiederholung voraussagen lässt. Dafür nutzten sie Daten von über 14.000 wissenschaftlichen Artikeln, die seit dem Jahr 2000 in großen Fachzeitschriften erschienen sind. Auffallend dabei, besonders die Studien, über die viel in den Medien berichtet wurde, ließen sich eher schlecht replizieren.
0: In der Pandemie mussten weniger Kinder und Jugendliche wegen Alkoholvergiftung ins Krankenhaus.
5: 2021 zählte das Statistische Bundesamt unter den 10- bis 19-Jährigen rund 11.700 Fälle. Das ist der niedrigste Wert seit dem Jahr 2001 und fast halb so viel wie im Jahr 2019, also vor Beginn der Pandemie. Schon 2020 hatte es deutlich weniger Einweisungen ins Krankenhaus wegen Alkoholvergiftung gegeben. Durch Kontaktbeschränkungen und abgesagte Feste und Partys hatten Kinder und Jugendliche offensichtlich weniger Gelegenheiten, übermäßig Alkohol zu trinken. Trotzdem blieb das Risiko für eine Alkoholvergiftung bei jungen Menschen verglichen mit anderen Altersgruppen hoch. Die meisten Fälle treten bei 15- bis 19-Jährigen auf, gefolgt von 50- bis 54-Jährigen.
4: Sternzeit: 31. Januar. Der Sternenhimmel im Februar. Im kommenden Monat stellt der Himmel allmählich auf Frühling um. In der Mitte Deutschlands nimmt die Länge des lichten Tages von morgen knapp neuneinhalb auf fast elf Stunden am Monatsletzten zu. Mittags klettert die Sonne fast zehn Grad höher. Im Laufe des Monats werden die Schatten wieder deutlich kürzer. Auch der Sternenhimmel macht klar, dass der Winter auf dem Rückzug ist. Die klassischen Figuren mit Orion, Stier und Sirius im großen Hund prangen nach Einbruch der Dunkelheit bereits am Südhimmel und verschwinden in der zweiten Nachthälfte hinter dem Westhorizont. Gegen Mitternacht übernehmen dann die Frühlingssternbilder Löwe, Jungfrau und Bootes. Der große Wagen klettert in den Zenit. Drei Planeten sind gut zu beobachten. Unser Nachbarplanet Mars leuchtet im Sternbild Stier. Am 27. Februar steht der zunehmende Mond neben ihm. Jupiter in den Fischen zeigt sich am abendlichen Westhimmel gemeinsam mit der Venus, die immer auffälliger als Abendstern strahlt. Venus zieht im Laufe des Februar dicht an Jupiter heran, überholt ihn aber erst Anfang März. Der schönste Himmelsanblick des Monats bietet sich wohl am 22. Februar. Dann steht die Mondsichel zwischen Jupiter und Venus am abendlichen Westhimmel. Auch am Tag zuvor und danach bezaubert dieses Trio die Himmelsfans. Noch vor Beginn der Morgendämmerung steigt am Osthimmel das Sommerdreieck empor. Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Atair im Adler machen deutlich, dass dieser Winter nicht mehr lange dauert.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und ich sage Danke für Ihre Zeit.